0: práve počúvate 64. pokračovanie podcastu Mužom Moje meno je Peter Podlesný a budem vás prevádzať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítajte všetci veteráni, ak nás dnes počúvate prvýkrát, vítajte tiež. hneď by som začal takou jednou vecou, Veľmi ma potešilo v uplynulých dňoch, keďže máme za sebou konferenciu Aký otec, taký syn, že som sa tam s viacerými z vás mohol stretnúť, že ste niektorí, a teda takmer všetci, ak si to správne pamätám, prišli s tým, že mužomeská a magazín, ako aj podcast, sú veci, ktoré vás posúvajú pred a že ste radi, že také niečo vzniklo. Takže... Vďaka vám, vďaka vám za tieto veci, za to, že s tým prichádzate a že nás takto pozbudujete a že pred vpred. Ja, príbehy, ktoré ste mi povedali a ktoré ma inšpirovali, určite posuniem aj redakcii. Ak ich máte, veľmi nás povzbudí, ak nám pošlete nejakú vašu skúsenosť alebo to, um, v čom vám tento podcast dáva zmysel. Konferencia dopadla veľmi dobre a verím, že sa na nejakej podobnej premúžov stretneme možno raz aj pod taktovkou mužom SK, čo vy na to. Dnes je pred nami kniha a s veľkou radosťou hovorím, že knihy, ktoré máme, máme v spolupráci alebo s podporou Martinusu, teda Martinus.sk, alebo Martinus, a viete, o kom hovorím. Aj dnešnou knihu, ak vás nejakým spôsobom nadchne alebo zaujme, tak sa k nej dostanete práve na ich webe a cez ich online obchod a odkiaľ nakupujem knihy aj ja teda tie v Slovenčine a aj tu dnešnú vám určite odporúčam takže nebudem veľmi dlho zdržiavať, ideme do zvučky a poďme sa pozrieť na ďalšiu z inšpirujúcich kníh. Chce to znáť svoju cenu a íť ho uževnať je za svým, ale musíš umieť snášať rány a neesi stěžovať, že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho alebo na toho, že ťa to zavideli. Pôjdeš do boja som. Aj dokážeš snívať. Mne dá ti však snívať. Praci, taše činy v živote sa odrazí ve večnosti. Je volatá vec, strácať. Ste druh krásny. A slúžte, kedy si som počúval nejaký podcast, kde sa čítala kniha a bola to kniha o napoleonských vojnách. Ale špecifická bola v tom, že to nebola nejaký suchopárny a výpočet dejných udalostí, ale že to boli zápisky jedného z vojakov francúzskej armády. Vtedy som si hovoril, že je škoda, že niečo také nenapísal aj nejaký slovák, že by bolo zaujímavé čítať zápisky alebo denník niekoho za podobnej kultúry, povedzme, alebo z tohto kúta zeme, kde sme si tak nejak bližší. Čiže vtedy som ešte ale netušil, že také niečo existuje. Knihu, ktorú dnes čítam a som prečítal vďaka odporúčaniu jedného z vás, vďaka Juraj, kde nás počúvaš. A je to kniha od Samuela Činčuráka, volá sa Vojna pod je Malé poznatky z môjho života na bojišti v rokoch 1914 až 1918. Samuel Činčurák bol človek, ktorý, ktorého môžete nájsť, možno vygoogliť aj ako spisovateľa a nájdete aj nejakú jeho literárnu tvorbu. Ale aby som to povedal celkom presne, narodil sa 28. júla 1883 v dolnozemskej dedine Pivnica Hľadali by sme to v súčasnom Srbsku, autonómna oblasť Vojvodina, časť báčka. Neskôr, neskôr sa oženil na Slovensku a žil v obci Ozdin v súčasnom okrese Poltár. Takže ak nás niekto z tohto kraja počúvate a viete niečo o tomto človeku, môžete nám to napísať do komentára. Čo je zaujímavé na tejto knihe je, že Samuel slúžil v tzv. trajnoch. Trajn, v doslovnom preklade vlak, bola zásobovacia služba a teda nebol to vojak v čele armady, ale niekto, kto sa staral o zásobovanie. Z toho pohľadu hodnotí aj vojnu a to, čo sa tam dialo a o tom viac, keď budeme čítať, ale je nutné povedať, že tento človek, tento vojak mal také silnú osobnú vieru a... Toho vychádza aj jeho taký morálny postoj a jeho hodnotenie toho, čo sa deje na vojne alebo teda v tomto konflikte 1. svetovej vojny strávil 51 mesiacov a prešiel srbskom, Ruskom a talianskom teda frontami, ktoré boli otvorené tam. A ide teda o jeho autentické zážitky z pozície obyčajného slovenského človeka. Takže počúvajte, čo sa tam stalo. A občas do toho vstúpim svojimi komentármi a svojimi poznámkami. Poďme na to. Šli sme po pivniciach, nosili vo vedroch víno a pálené. Pilo sa koľko, ktorý vládal. Nahali sme točky otvorené, takže potom potokom tieklo. Nadišli sme na jeden, jeden chov, kde bolo asi 300 kusov vykrmených svín. Rezali sme, piekli, varili, ničili a kazili. Potom sme našli jeden rybník a v, no, v ňom veľa krásnej ryby. Co sme si pochutili? Ako tak mašírujeme, pred nami šli muničné vozy. Na ulici stáli dve srbské ženy a jeden starý srb. Takže vieme, že sa nachádzali v Srbsku a že, že nastala taká pravdepodobne pre Prvú svetovú a možno aj pre druhú svetovú vojnu, typická rabovačka. Ale počúvajte situáciu, ktorá vykresľuje to, o čom vojna môže byť. Jeden dôstojník sa pýta toho starého Srba. Kade šlo srbské vojsko? Srb poklonil sa hlboko a hovoril. Neznám gospodine, kuda je vojska odišla. Tu sú bili, a sú sa neznám. Neznáš, skrikol na neho. dôstojník, zahršil škaredo a vytiahol z poškví levarku. Levarka je nejaký skomelný názov pre revolver. A prásk do Srba. Srb sa hneď z mŕ, zmrtvý zvalil na zem. Ženy do kríku a dôstojník jazdil ďalej za jeho vozy. Medzi nimi boli takí, že nevládali už na voze sedieť, ale padali z vozov pod zadné nohy koňom. Jeden z našich vojakov bol dosť napitý a preci plný strachu, boli nás naplašeli, že ženy z povalu na treňakov strieľajú. Tak ako náhle čo šuchlo, hneď strieľal, nehľadiac ani, ani kde, tak poranil pár furmanov a jednoho celkom zabil. Novina prišla na srbské ženy. Keď sme prešli šabac, naraz začali z jedného kopca „srby do nás šrapnelmi paliť. To bolo zmetku, plné zákopy vozov. Ten tam volá o pomoc a druhý inde. Keď pozeráte vojnové filmy, tak samozrejme tie dnes, ktoré sledujeme, tak sú, alebo sa snažia o taký autentický obraz, ale len málo kto sa snaží vykresliť vlastnú armádu práve takýmto spôsobom. Ožratí vojaci na vozoch, strieľajúci po sebe, padajúci pod kone a vínu na ženy zabíjajúci civilistov. A to sme na začiatku knihy v pár riadkoch. Takže pokračujeme v tom, čo sa dialo potom, ako Srby začali šnap- šrapnelmi paliť a už trošku počujete, že je tam takáto aj dobová reč. Takže áno, takáto je celá kniha. A občas sa v tom a, ťažko, ťaž, možno trošku ťažšie orientuje. Jedného ho v druhým kone ušli Iní zase opili nevládze stať na nohách. Keď sme stihli kusáve, veľmi málo nás zostalo. Podôstojník rozprával, iní tvrdili, že je to tak, bo spolu s ním to prežili. Takže toto je taký prvý obraz, ktorý, ktorý sa mi naskytol, keď som začal čítať tú knihu o tom, že a to nebolo len o nejakých heroických bojoch a zápasoch, a kto vie, je nám možno jednoduché súdiť mužov na vojne, ja sám som nikdy vo vojne nebol, nikdy som v nej nebojoval, ale aké zúfalstvo príde na mužov, ktorí sú otrhnutí od rodín, dostávajú výplatu, lebo títo furmani výplatu dostávali a veľmi dobrú na, na ten čas a zapíjali to, čo videli v alkohole. A poďme trošku ďalej, o pár strán, no, o, o, o dobrých pár, o nejakých 30 strán ďalej, o tom, čo sa dialo v inej situácii a v inej chvíli. Začalo už svítať. Dážd bol, prestal a hmla sa spustila. Mne bolo zima, takže som až zubami hrkal. Na druhej strane cesty stála jedna šopa, tam boli nocovali husári od 10. domobranického pluku. Tíkladli šope oheň a zohrievali sa. Potom poskákali na kone a odišli. Ako odišli, šopa sa chytila plameňom. Ja chcel som sa ísť zahriať a na to začali patróny v tom mohni strieľať. Bol som rád, že som nešiel, boda, ktorá mohla aj mňa trafiť. Stojím vedľa cesty. Môj furman bol už vyšiel na cestu, len ďalej sme nesmeli, keď stotník nedovolil jeho vozy predísť. Puk? Puk, bolo počuť za nami. Ja myslel, že to naša patrola snať počula tie patrony strieľať v tej šope a mysleli, že je tu a že nás zbadajú, že prestanú. Puk, puk, začalo hlasnejšie. Ako tu stojím, ide jedna stotina honvédov, jeden z nich začal kopať dekung. Dekung je, je, je k No ich komandant poručík hovorí im, Elore! V Maďar- maďarčine to znamená vpred. Ja som si pomyslel, že to nebude dobre. Jeden z honvedov poklonil sa mi po srbsky, bol z Báckej stolice rodom. Spýtujem sa o kam idu a on hovorí, ideme ku svojmu regimentu. Odyšli pár krokov a zozadku začne prašťať zavolom na Furmana. Miláne teraj! Milan, rob. Milan poslúchol, pošľahal kobolky a krížom starou cestou do brehu. Bolo blato, ale kobolky ťahali na predrhnutie. Utekal som vedľa voza, no keď prišlo do blata, že som do pol kolien uvazoval, pustil som sa pres lesík, skrývajúca od duba do Duba, aby ma gulka nenašla, bo hvíždiali husto spoza voza. Bol som vystál, že už som dýchať nevádal, chcel som mantel zahodiť, no myslel som si, ak predsa ujdem, zima je, čo si poštím bez neho. Vyšiel som na cestu a tu práve jeden z našich furmanov, ktorý mal dobré kone, prosím ho, aby ma vzal na voz, že zhodíme náklad a ak niečo bude, tak ja zaplatím. Vyskočili sme na voz, no nahali sme ovoz, aby sme mali pre kone. Tu som videl z voza, ako to všetko na zlomkrk uteká. Utekala pechota, utekali husári. Keď mu koň uviazal do blata, skacil sa z neho, nahal všetko a utekal. Vláda krik od dvostojníkov, každý chce napred z jeho vozmi. Zo všetkých strán sa utekalo. Čiže žiaden heroický boj, ale najprv len teda pár patronov, pár nábojov v ohni a potom teda aj nejaké prepadnutie. Žiadna, žiadna steč, žiadna, žiadna bitka a vojna, ale ten, kto môže, uteká a, a necháva všetko za sebou a, a predbieha a, a premýšľa, čo zhodiť. A na to, zareagoval, na to zareagoval jeden z nadporučíkov a hovorí, to je hanba, pár srbov a vás toľko od nich bežať a tam nahať na pár sto tisíc zlatých hodnoty, náspäť všetci. Volky, nevoľky museli sa vrátiť, prišiel ku tomu vozu, čo bol ma na kus vzal, sem prišiel, spýtuje sa ma, čo to za voz. A odpovedal som mu, že je to od Etempantraenu 313. To je od našej divízie. Kone vypriahnuť a naspäť do kuchyne ťahať. Chceš, nechceš, musíš. Tri vozy, čo sem prišli, museli vypriahať kone. Jeden hovorí ku mňa, pán Nečinčurák, vy zostante tu pri vozoch, pokiaľ sa nevrátime, aby nám nepobral voľa to veci. Je zaujímavé, že hovoríme o jednej armáde, ktorá asi bolo prirodzené, že teda nejakí dôstojníci museli plašiť tých radových vojakov a pešiakov, aby išli do, do, do boja. Ale to, že si medzi sebou kradli z vozov veci a tovar a, a zásoby, je trošku zaražajúce. Takže toto je ďalší obraz o tom, čo sa deje s mužmi v boji a vo vojne. A že aj tí odvážni, alebo tí, ktorí možno by mali byť odvážni, sa snažia hlavne zachrániť si svoj život. Poďme trošku ďalej, pretože vojna nebola len o tej zime a hlade, ktorú tam zažívali, ale občas bolo aj dobré a občas sa vojsku zastavilo v mestách a hlavne dôstojníci a vyššie šarže si zvyklo užívať aj napred tomu, že bežní vojaci nemali čo jesť. Tak pozrite sa, čo opisuje Samuel. Letný život bol náramne bujný v Černovici. Nikto sa nikoho nehambil, keď vojak šiel mestom, tak ho nečisté ženštiny ťahali zakábať do bytu. Videl som na svoje oči, počul na svoje uši, ako prišla jedna mladá dáma do bytu desiatnika R a ponúkala sa Neďaleko od nášho bytu stávalo na ulici dievča a kolovidúcich idúcich podôstojníkov pýtalo sa, či by si neprijali byť so ženskou. Jeden ju oslovil, ve ty si ešte dieťa, to si moja staršia sestra Prahe, hovorilo dievčatko. O, to niečo hrozné. Po obede každý deň behali kočiare z mesta do mesta, vozili sa na nich dôstojníci rozličných trúp a odielov, každý mal po boku v kočiare neviestku, ktorej sa do zubov vyškieral. Videl som vyšších lekárov od zdravotníckého oddelenia, kde sa vozili s takými potvorami, da ktorý aj dve mal vedľa seba. Hrozil som sa na tou bezbožnosťou, ktorá sa predvádzala. No čo to mohlo byť iné? Dámy sa žobrať hambili, robiť sa im nechcelo. No a takto to bolo predsa veselo. Čo tam pomúžovi, ktorý je v zákopoch, alebo padol do zajatia? Ženštiny sa boli tak rozpustili, nie len, že sa s dôstojníkmi vozili až do zákopov, ale aj samé tak chodili a v zákopoch smilnili. Lekári si už nevedeli rady, bo denne celé hufy prichodilo nakazených oboch pohlaví. Boli vydali rozkaz také ženy pochytať, čo sa nachodili kolo zákopov, čo ich nebolo málo nazbieraných, no tie meské fajnovejšie trávili hlúpých mužov ďalej. A vojna pravdepodobne toto robí s ľuďmi. Vyťahujete najspodnejšie pudy. A toto sa na dejpí sa neučíme. A toto je taká neslavná história vojny. Učíme sa o tých veľkých bitkách, o tých obchvatoch a všelijakých a ťahoch a fintách o politických dohodách medzinárodnej situácii ale o tom, aký dopad to malo na bežného človeka a čo v skutočnosti vojna je a sa dozviete práve z takejto knihy napríklad neviestky sa prezliekli do dôstojníckých šiat a na cudzie dovolenie prechodili cez mus chodili do frontu veď vojak na varte čítať nevedel a potom, či on pozná všetkých dôstojníkov Hlavne, keď ukázal z papiera a ešte lepšie, ak posotil fľašku s Rumom, za ktorú by bol aj celú armádu ruskú pustil a nedôstojníka alebo podôstojníka zo svojho vojska. Veselému vojenskému životu v Černovici neprekazilo ani vyššie komando, teda vyšší rozkaz. Nielen, že vojaci divočili za neviestkami, ako to píše Samuel. Nakoniec to je niečo, čo sa deje asi aj dnes, ale diali sa iné veci. Zatiaľ, čo sa o Samuelovi dozviete, že občas slúžil v pekárniach, ktoré vojsko malo svoje vlastné, alebo bol pri zásobovacom odieli, alebo bol teda pri tých trajnoch, tak mal celkom prehľad o tom, čo sa dialo v zákulisi, ako to bolo s jedlom. Veľmi často píše o tom, ako vojaci zranení z boiska hľadovali, nemali ani kocku cukru alebo niečo podobného o chlebe zatrpeli vo veľkých bolestiach bez jedla a častokrát aj bez vody. Ale bola na vojne aj iná situácia, o nej píše. Vždy som si myslel, že kde sú veľkí páni, tam sa falož neprevádza No aj to sú ľudia, lakomstvo a obžerstvo zrovna tak opanuje vzdelaných ako z prostých. Bačím viacej, bo im viacej načím, oni sa jednoduchým neuspokoja. Môj nadporučík sedel pri stole a písal úradné povinnosti. Keď bolo načím jesť, šiel a sa najedol. Tu mal lepšiu kuchyňu, fajnovejšie jedla, lenže bol viac hladnejší, ako keď som ja varieval. No to je tak, keď je, keď je muž, a to je teda môj komentár, keď sú muži prinútení bojovať, tak bojujú, ale keď máme možnosť sa rozožerať, tak sa rozožerie, rozožerie, rozožerieme. Takže, čo ďalej? Človek, keď aj nechce, musí vidieť, keď má oči zdravé, tak aj ja, bar som nekontroloval, čo sa tu robilo, veď som na to nebol ustanovený, no predsa som videl tú veľkú nespravodlivosť, ktorá sa konalo konala pri Divizion train commande. Pre mužstvo menáž bola schatrná, príčinu som pozoroval. Pre dôstojníkov sa každý deň meso odrezalo, bars im sa nenáležalo, bo oni dostávali peniaze na potravu. Cukor, káva a rum tiež sa z manča v kuchyne brali, keď ti si to dovoľovali a podvostojníci vedeli, že im to nenáleží, tak aj oni si dovoľovali. O desiatej sme sa guláš, aby ľahšie obed dočkali, No s tým sa neuspokojili, musela by aj večera z mesa. Veď to je len pre hlúpe mústvo. Čierna káva, ba čierna voda. Ako sme ju volali, bol soc, ten vždy v kotle bol. Na to sa voda liala a len trochu priložilo kávy. Tak keď sa tak s mesom gazdovalo, pre mústvo zostali z sa kosti. Pozaroval som, keď fasovali rum vždy 20 litrov pre mústvo. Po dva večere dalo sa za každým dva litre, Čaj nikdy nevarili, bol do toho načím cukor a ten načím šporovať. Pre dôstojníkov vzali z neho 2 litre, tak to bolo spolu 6. Ostatné poddôstojníci strovili. Nikto nesmiel proti tomu nič povedať, bo tí, čo by mali na to dozerať, sami brali. Preto poddôstojníci sa nebali robiť, čo sami chceli. Zaujímavé, znova to, čo <laughs> vás nenapadne, máme mám pocit z dneška, že, že vojaci, sa, a možno som len ovplynený filmom a knihami a nejakými cnosťami a ideami, že, že to je tým, že armáda je jeden, jeden, jeden veľký projekt a ľudia, ktorí si navzájom kriú chrbat. A tu vidíme, prvá svetová vojna bola, zdá sa, výnimkou. A mám taký pocit, že to nebolo len v prvej svetovej vojne, to čo čítam teraz. Takže podvostveníci vypijú z 20 litrov rúmu 14 a vojsku nechajú 6, aby, aby neferflali. Poďme ešte trošku ďalej. Ešte jednu ukážku by som vám rád prečítal. Musím sa, musím sa po nej pozrieť. Je dosť možné, že to bola tá posledná. Je ťažké komentovať to, čo písal Samuel Činčurák, ale je to veľmi zaujímavé. Ja som vám vychytal také také tie pikošky o o boji, o prepadnutí, o tom, ako sa gazdovalo na vojne a ako sa chovali vojaci k civilistom. Ale je tam v tejto knihe o mnoho viac. Je to pohľad na muža, ktorý sa nenechá stiahnuť väčšinou a zostáva napríklad abstinentom alebo sa v mnohých prípadoch delí O, svoju, o svoj prídeľ jedla alebo celý ho rozdá a komentuje to tam aj prečo to je tak a prečo tak robí. Je to človek, ktorý odmieta klamať, vždy stojí za svojím, zastane sa slabších. Nevždy sú všetky hroznutia správne a nevždy a, je presvedčený o tom, že je na fronte pre správnu vec, ale, ale stojí vo svojej povinnosti. Ešte raz, dnes sme čítali z knihy Vojna. Ja vám ju určite odporúčam. Občas to býva také trošku nudné čítanie, ak nie ste nejaký nadšený historik, alebo ne, sa netešíte z histórie Prvej svetovej vojny, pretože uh, je tam opísané práve, kade ten front šiel a ako putovali tie jednotlivé trajny a tak ďalej, ale naozaj tam vždy narazíte na nejaký zaujímavý moment z toho, ako to v Prvej svetovej vojne vyzeralo ako sa pozerali slovenskí vojaci a vojaci bojo, bojujúci za Rakúsko-Uhorsko na koniec tejto vojny a čo sa dialo potom. A celkom určite vám ju odporúčam, ak, ak chcete čítať niečo veľmi autentické, chcete vidieť muža, ktorý nepodľahol väčšine a tomu okoliu a odmietol a spustí zo svojich štandardov verím, že aj v tom môžem ja aj vy nájsť inšpiráciu pre zajtrajšok. Priatelia veľmi vám ďakujem za pozornosť a počujeme sa pri ďalších podcastoch a čítame sa na magazíne mužom.sk Snažte sa pracovať na tom, aby ste zajtra mohli byť tou najlepšou verziou seba samého Prajem vám úspešný deň Chce to cenu a ídť hože za svým. Ale musíš umieť snášať rány. A ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do boja som. Ak dokážeš sniť, nedáť však sniť vlády. Práci, tašie činy v živote, se odrazí ve věčnosti. je vôľa, tam je Istý druh krásný. We'll be right